0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der dritte und letzte Teil von George Norberts Lehrserie Das Evangelium nach Abraham. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So, ich begrüße euch alle wieder, falls ihr die letzten zwei angeschaut haben oder neu dazu gekommen sind. Also wir sind hier bei einer Aufnahme von Deeper Lehrserie von Gebetshaus Freiburg. Und in dieser Lehrserie habe ich am Herzen ähm, das Evangelium zu erklären anhand von Abraham-Texten. Und ähm, wie immer gesagt, auch äh, in dieser Serie und jetzt heute, würde ich das auch sagen. Es geht mir, es geht mir ähm, darum, um das, was wir im ersten Satz des Neuen Testamentes finden, ähm, die Geschichte Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. In der ersten äh, Lehreinheit äh, haben wir Gedanken gemacht über die Aussage Abrahams, Gott wird sich ein Lamm ersehen, mein Sohn, es ging um das Lamm Gottes, das Kapitel 22 in Genesis. Dann ähm, haben wir in der zweiten, im zweiten Teil über Kapitel 14 Gedanken gemacht, wo diese ähm, Gestalt äh, äh, erscheint. In Kapitel 14 Melkizedek und Abraham Brot und Wein, da reicht worauf Abraham sehr liturgisch und sehr ähm, eindrücklich reagiert und ähm, durch d, ähm, den Schreiber von Hebräer und ähm, selbst ähm, Jesus, wo er sich verbindet mit Psalm 110, sehen wir, dass Melchizedek letztlich eine Vorerscheinung Jesu Christi ist. Heute geht es nicht darum um das Lamm Gottes per se, also an für sich, oder ähm, Jesus, den Hohen Priester, sondern es geht um eine Theologie. Aus den Abraham-Texten ähm, haben wir einen Grundsatz in der Theologie, den Paulus aufgreift und oft diskutiert wird im Neuen Testament mit Anspielung auf die, auf, die, auf die Stelle, die hier zitieren werde gleich. Also es geht jetzt nicht um in erster Linie um eine Person, es geht auch nicht um eine virtuelle Handlung. Jetzt geht es um einen, einen theologischen Gedanken, eine theologische, theologische Aussage. Und diese Aussage ist grundlegend, grundsätzlich wichtig, um das Neue Testament zu verstehen, um den christlichen Glauben zu verstehen, wie Paulus, unser mein at professor wie Paulus, das uns lehrt. Aber nicht nur Paulus, dennoch hauptsächlich Paulus. Heute geht es um Genesis, also 1. Mose Kapitel 15. Und ich steige in den Text ein mit uns zusammen, hier ab Vers 5. Zitat, ich lese aus der Erbefelder Übersetzung hier. Und Gott führte Abraham hinaus und sprach, Blicke doch auf dem Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und Gott sprach zu Abraham, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und jetzt der wichtige Satz. Und er glaubte dem Herrn und er regnete es ihm als Gerechtigkeit an. Noch einmal, Deutsch. Und er glaubte dem Herrn und er regnete es ihm als Gerechtigkeit an. Urtext, ja? oder Grundtext, He emin ba Adonai ba lo Sedeka ein grundsätzlicher Satz, ein Grundsatz des neuen testamentlichen Glaubens. Warum ist dieser Satz so wichtig? Ich will mit uns ein paar, ich nenne das a priori Dinge, also ein paar Voraussetzungen irgendwie mit uns bewegen, so dass wir die Bedeutung dieses Satzes verstehen. Es geht hier in diesem Satz um Glauben, das ist eine Art Gottvertrauen. Es geht aber auch um Gerechtigkeit. Und äh, wie so oft in der Schrift, ich meine, oft äh, spüren wir inst- instinktiv, oh, das ist so wichtig und ja, und äh, ich spüre irgendwie eine Liebe für Jesus Christus und so weiter. Und erst später kapieren wir, worum es eigentlich geht. Wir wissen, dass Jesus Christus die Antwort ist. Irgendwann mal kommt der Christ darauf zur Frage, ja, was ist denn eigentlich die Frage? Und ich komme für meine Wenigkeit zu dem Schluss, dass oft meine Fragestellung nicht richtig ist. Wir hier im westlichen Abendland, wir haben für uns wichtige Fragen, ja, wo gehe ich in Urlaub, was soll ich morgen essen, was soll ich anziehen? in den semitischen Religionen, hier im in, in altesemitischen Kontext, sie sind sehr beschäftigt mit der Frage, wie kann ich gerecht sein? Wie kann ich gerecht sein? Ein, ein Sprecher in Hiob zum Beispiel sagt es oft, wie kann der Mensch gerecht sein? Das ist die wir wissen, dass Gott die Antwort hat. Das wissen wir alle, okay? Aber was ist die Frage? Die Frage ist, wie kann der Mensch gerecht sein? Und das ist vielleicht nicht ganz oben auf deiner Prioritätenliste, aber eines Tages wird es uns sehr relevant sein. Die semitischen Religionen, wir haben die Vorstellung, dass, dass ein Gericht auf die Welt zukommt und dass unser Tun Konsequenzen hat. In allen drei, ähm, Judentum, Islam und Christentum, wir, wir, wir erwarten eine Art jüngster Tag, ein Gericht, ein Gerichtssituation. Und wir haben diese Vorstellung, dass es Konsequenzen gibt für unsere Handlungen. ist nicht, äh, 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 und, und die Frage ist, letztlich, wie kann ich gerecht sein? Wie kann ich gerecht sein? Paulus sagt in Römerbrief Kapitel 9, Paulus sagt inmitten in der Diskussion, im Romanbrief, was sollen wir nun sagen? Dass die Nationen, das sind wir, die Nicht-Juden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, wir streben nicht unbedingt nach Gerechtigkeit, sie haben Gerechtigkeit erlernt, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Und so lange Rede, tiefes Sinn, es geht nur darum, die Frage hier... Die Ausgangsfrage ist, wie kann ich gerecht sein? Und normalerweise, der Mensch antwortet diese Frage logischerweise, ganz äh, menschlich, vernünftig und sagt, wir können gerecht sein, indem wir gerecht tun, gerecht handeln. Und in der Tat hat unser Tun große Auswirkungen und es leugnet die Schrift nicht. Und Jakobus diskutiert das in seinem Brief, mehr oder weniger mit Paulus, ähm, was ist diese Relation zwischen Glauben und Werken. Aber der Grundsatz, der aus Genesis 15 kommt, der so wichtig ist, äh, ist eine radikale Idee, eine ungewöhnliche Idee, denn der Ablauf ist folgendes, Abraham ist beschäftigt hier um ein Anliegen, das ist vielleicht, schwer zugänglich für einen modernen Leser, aber es geht um Nachkommen und es geht nicht einfach darum, für ihre Kinder zu haben, irgendwas. es geht um, ja, dass er das weitergibt, was sein Leben ausmacht. Das heißt das nächste Mal dahingestellt. Er hat eine, 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 eine große Aufgabe, ein großes Problem. Und Gott tätigt eine außer Gott sagt was. Gott gibt eine Verheißung und es ist sehr schön irgendwie ähm, ausgeführt hier ist sehr so äh, das ist äh, filmreif sozusagen Gott führt Abraham hinaus es ist offensichtlich Nacht in der Wüste und wir wissen wie die Sterne zu sehen sind und er sagt blicke doch zum Himmel und zähle die Sterne wenn du sie zählen kannst man kann das eigentlich nicht das, äh, ja. und Gott sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommenschaft sein. Also im Blick auf dein Problem, Abraham, dein Anliegen, so werde ich das machen. Und dieser Satz hier, der kommt, und Abraham glaubte dem Herrn, das heißt, Abraham ließ sich darauf ein, auf das, was Gott sagte. Er ließ sich auf diese Verheißung ein. Wir nennen das Glauben, eine Art Gottvertrauens, ein starkes Gottvertrauen. Und die Überraschung kommt im zweiten Teil. Und Gott rechnete es Abraham als Gerechtigkeit an. Was hat Abraham getan? Hat er äh, sich bemüht, irgendwie Nachkommen zu erzeugen? Hat er irgendwie sich bemüht, irgendwie hat er sein äh, iPhone ausgeholt oder Telefon oder irgendwas und versucht, die Sterne zu rechnen? Was? Nein, er glaubte, das, was Gott sagte, und die Überraschung, siehe da, das wurde ihm gerechnet, zugerechnet von Gott als Gerechtigkeit. Es reicht für Gott, ihn zu glauben. Es reicht für Gott, zu glauben, was er sagt. Das reicht für Gott. So oft der Mensch fragt und Menschen fragen mich auch: Was will Gott, dass ich tue? Was soll ich eine Kirche bauen? Soll ich äh, 41 Tage fasten? Was, was, soll, was soll, soll ich das, für das? Soll ich das? Soll das und das? Mein liebes Schätzchen, ich kann dir sagen, was Gott will. Gott will, dass du ihm glaubst. Gott will dass du Vertrauen investierst in sein Wort. Und die Dinge, die er dir gesagt hat, du bist gewiss nicht beschäftigt mit Nachkommen oder so, aber du hast deine Projekte, du hast deine Dinge, Dinge, die Gott dir zugesagt hast, wo du denkst, das ist menschlich gesehen unmöglich. Was Gott will, ist, dass du seinem Wort glaubst. Was Gott will, ist, dass du dich darauf einlässt, und wisst ihr was? Das reicht. Ihr glaubt mir vielleicht nicht, aber das reicht. Gott zu glauben, letztlich, ist das, was er von uns haben will. Eine steile Behauptung vielleicht, aber ich ziehe Paulus in meine Verteidigung. Und zwar dieses Satz, und Abraham glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, der wird mindestens eins, zwei, drei, viermal direkt zitiert in der Schrift und dann, ähm, durch Anspielung wird Bezug darauf genommen in anderen Stellen auch in der Schrift. Aber wo Paulus zum Beispiel diese Satz direkt zitiert, ist es in einem sehr wichtigen Kontext, ist sehr, ähm, eine sehr wichtige Diskussion. In Römerbrief, wo er sagt mal so, uh, 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 die, 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 die Grundlagen des christlichen Glaubens erläutert, erörtert, sagt er in Kapitel 4 in Romerbrief folgendes. Und das will ich einfach die, uh, direkt lesen. Das ist Kapitel 4 in Romerbrief, Vers 18 bis 24. Die, uh, Paulus redet hier über Abraham. Er fängt es an, der Anfang ist auch schön. ähm um, um, und uh, fängt es an, indem er, er sagt, um, was sollen wir sagen, was sollen wir sagen, Abraham mit Gott erlangt hat, gefunden hat, und wir es uh, sehen. Abraham, der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin, ist eine interessante Formulierung von Paulus, auch in Griechisch ist es auch so, uh, so wie hier in Eberflade weitergegeben, der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin, also No way, und trotzdem er geglaubt hat, das, das bewundere ich von Abraham, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er und seine Frau Vater Figur Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwachen Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes und Sarah, also menschlich gesehen, das kannst du gleich vergessen, diese Verheißung, aber er zweifelte nicht durch Unglauben an die Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun merge Hat Gott dir eine Verheißung gegeben, er ist auch imstande, das zu tun, auch wenn es menschlich unmöglich aussieht. Darum, sagt Paulus, ist es ihm, Abraham, auch zur Gerechtigkeit geregnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen, geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch wegen, das, also dir und mir, denen ist, denen ist zugerechnet worden so, die wir an den Glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat. So, es geht nur darum, in dieser Lehreinheit, in Kapitel 15, finden wir einen Satz, der Grund, der ein Grundsatz ist für den christlichen Glauben. Und der Satz heißt glaub, äh, oder die Aussage ist, die Aussage ist: Glauben wir an Gottes Wort und das reicht für Gott. Das wird uns als Gerechtigkeit zugerechnet. Glauben wir an sein Wort und es wird uns als Gerechtigkeit gerechnet. Um, und Paulus nimmt diesen Satz, arbeitet damit in Romer Kapitel 4 und auch später in Romer Brief, in Galater Brief, der Schreiber von Hebräer Brief redet darüber, Jakobus diskutiert darüber. Der Satz ist sehr wichtig. Und der, der Gedanke ist, der Gedanke ist, ähm, Gerechtigkeit ist sehr wichtig. Aber Gerechtigkeit können wir nicht erlangen durch eigene Werke, sondern nur durch Vertrauen, dass Gott uns gerecht machen wird. Wie macht er uns gerecht? Und das ist der Bezug zu den anderen Lehreinheiten jetzt. Durch dieses Lamm, Kapitel 22. Durch diesen hohen Priester, in Kapitel 14. Das ist das Evangelium. Bitte schön, jetzt von Abraham her gepredigt. So mag Gott das. Und Abraham glaubte Gott und es wurde, Abraham als, äh, es wurde dem Abraham als Gerechtigkeit zugerechnet. Ich sage die ganze Zeit hier, dass dieser Satz, dieser Gedanke grundsätzlich ist für den neutestamentlichen Glauben. Äh, vielleicht ist das nicht so einfach für uns, diesen diese Gedanken zu finden in anderen Teilen der Schrift. Ich nehme einen Moment und schaue auf eine ganz andere Seite des kanonischen Spektrums, ich sagen, um jetzt äh, hoffentlich zu beweisen, dass dieser Gedanke grundsätzlich ist für das gesamte Neue Testament. Ich möchte einen Augenblick werfen in Johannes' Evangelium. In Johannes' Evangelium. Es ist kein Brief von Paulus, es ist kein Text aus Genesis. Ich trinke einen Schluck Wasser. In in Johannes' Evangelium, äh, äh, Kapitel 6, gibt es eine Diskussion mit der Volksmenge. Und dann ab äh, Vers 28, 29, da sprachen sie zu Jesus, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Okay, bisschen anders formuliert, aber wie können wir gerecht sein? Was sollen wir tun, damit, damit wir die Werke Gottes wirken? Und auch hier kommt der Überraschungsmoment oder das Überraschungsmoment. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ganz andere Formulierung, ganz andere Sprache. Das ist ja Johannes, äh, ganz andere, ja, eine andere Gattung ja, als äh, Römerbrief Brief und, äh, und so weiter. Aber es ist derselbe Gedanke. Was sollen wir tun? Wie können wir gerecht sein? Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete sprach. Dies ist das Werk Gottes. Das ist, was du tun sollst. Das ist, was Gott will. Dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Also an mich, sagt Jesus Christus. Das ist, was Gott von uns haben will. Dass wir an ihn glauben. Dass wir uns einlassen auf seine Verheißungen. Dass wir vor allem an Jesus Christus glauben, das Lamm, das er sich ersehen hat für uns. Jesus Christus, der hohe Priester, der in, in Kommunion Abendmahl uns Brot und Wein darreicht und sagt, nimm teil daran, das ist der Bund in meinem Blut, zur Vergebung der Sünden, um Gerechtigkeit zu erlangen. Das ist, was Gott haben will. Und so ich komme jetzt schon zum Schluss. In, Abraham, in diesen drei Abraham-Texten, die wir hier bewegt haben, in dieser Lehrserie, ist war mein Anliegen zu zeigen, wie unser Urvater, sozusagen ja, Urpatriarch Abraham, wie er letztlich und wie die Erzählungen über ihn uns Jesus Christus darstellen. Kapitel 22, Abraham sagt, Gott wird ein Lamm für sich ersehen, mein Sohn, das, sodass der Isaac nicht sterben muss. Ich muss nicht, ähm, ich, hab, oder ich darf ewiges Leben haben, durch das Lamm, das er ersehen hat. In Kapitel 14, der Melkizek, König der Gerechtigkeit und des Friedens, kommt und bietet Abraham Brot und Wein an. Das lehrt uns über diesen Bund, den wir ähm, beitreten dürfen, indem wir an Abendmahl, an Kommunion teilnehmen, uns verbinden mit dem, was Jesus Christus ähm, für uns getan hat am Kreuz. Und in, in heute, es geht mehr um diese Theologie diese Glaubensaussage wie können wir gerecht sein indem wir uns einlassen auf die verheißung gottes indem wir uns einlassen auf das was gott für uns tut durch das lamm durch den hohen priester und abraham glaubte dem herrn und es regnete und der herr regnete es ihm dem Abraham aus Gerechtigkeit an. Abraham ist ein Vorbild für mich, in dem er Gott glaubte und sich auf eine Verheißung eingelassen hat für Dinge, die unmöglich äh, äh, schienen. Das ist unser Vorbild. Das ist, wir sollen diesen Weg folgen. Lass Abraham dir und mir eine Ermutigung sein, Gott zu glauben, uns auf seine Verheißungen einzulassen. Denn Paulus sagt, und ich wiederhole diese Stelle, und damit komme ich zum Schluss, Paulus schreibt, es ist aber nicht allein um Abrahams Willen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseren Willen, denen es zugerechnet worden so, die wir an den Glauben, den Vater, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Ja, wir glauben an ihn. Ja, wir lassen uns ein auf seine Verheißung. Ja, ich glaube an den, den der Vater gesandt hat, Jesus Christus, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Amen.